0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och jag heter
1: Soran Stavrewski.
0: Välkommen Soran. Tack. Det är första gången du är med. Absolut, det är premiär i Datapodden. Mycket trevligt, så vi har Göteborgs besök här till och med.
1: Så är det, det är en of forest i Ja.
0: Vill, vill du kort beskriva vem är du? Men absolut, jag det. Jobbat
1: inom BI och dataanalys sedan i lite olika former och lite olika anställningar. Har haft förmånen här att under fem års tid bedriva Random Forest Göteborg tillsammans med min kollega Marcus Hansveld. Mm. Så otroligt spännande
0: och engagerande att vara en del av datapodden. Väldigt roligt att ha dig på besök också och att du ville ta dig ända till Stockholm för det här. Ja. Kanske ja. några andra skäl också. Men datapodden det, kanske var. Det var det största skälet ja. till att vara här. Ja. Ja, det, är, det är skönt att höra det i alla fall. Det är väl trevligt. Ja, vi har laddat med tre artiklar. Vi kör väl igång på en gång? Då borde vi har sagt så här. Vad gör då, du? Jag börjar.
2: Så, ja, jag, jag var kör. på väg att säga varsågod flera gånger. Men...
0: Ja, tack, tack så mycket. Ja. Och då har jag en artikel här. Eh, rubriken är. How to build meta reports on top of Power BI datasets. With dynamic management views. DMVs. Och det här är en artikel från en blogg som heter Tacky Tech. Och den kom ut det här eh, blogg. Eh, artikeln kom ut 1 februari 2023. Och då är det så här. Att i Power BI. Kan man komma åt något som heter DMV? Inte att blanda ihop med att vi pratade om DMV tror jag förra avsnittet. Eller några förra, Där det var eh, ja, det om det här Trafikverket. Men nu handlar det om något annat. Nu är det Dynamic Management Views. Tacky Tech tack, Tom som författaren på Tacky Tech tack heter. Tänkte varför inte dra in datat från de här DMV direkt in i en Power BI-rapport. Och det är så här att det här är alltså ett par väldigt användbara, det är en massa användbara data i de här vierna. Då, eh, kring hur de här Power BI-datasättet används. Eh, så bland annat kan man hitta rapportkonsumtion, queries, sessioner och även information rörande den semantiska modellen då i Power BI. I de här vierna av data då. Som kallas då Dynamic Management Views då i Power BI. Ett intressant användningsfall som finns beskrivet i Power BI Community är att man kan hämta uppdateringstiderna per tabell. Partitioner direkt från dessa vyer då. Hur går det till rent praktiskt? Frågar man sig. Och det gör Tacky -tack -tom också. Eh, först och främst är det ett par då förutsättningar man måste ha på plats. Man måste ha en premium kapacitet i Power BI. Alltså köpa den här dyra eh, nivån. 50 000 i månaden. Eller premium per user. En lite billigare. 200 kronor per användare. Per månad då. För att få tillgång till dessa vyer då. Eh, och de, ja, den liksom funktionen som det heter, som man får tillgång till rent licensmässigt då, refereras till som XML Endpoints. Som man har i Premium Workspace då. Som man får tillgång till om man kör Premium eller Premium per user i Power BI. Sen när man har en sån Workspace som man har satt upp i, med en sån licens då från Power BI. Då kan man, då måste man också ha ett dataset då. Och det är alltså den liksom semantiska modellen som kallas för Dataset i Power BI. Det är där man beskriver datat som man sen ska kunna göra olika visualiseringar och rapporter på. Det är ju lite uppdelat, man har rapporter och sen så har man den här Datasetsen i Power BI. När man har det, då kan man gå till powerbi.com Öppna inställningarna för ditt då premium workspace. Där finns det en adress, en URL under rubriken Workspace Connection. Och den är någonting så där powerbi.com://api.powerbi.com och så fortsätter lite så. Man kopierar den, så går man tillbaka till Power BI Desktop. Det är där man gör rapporter i Power BI. Så skapar man en ny rapport och lägger till en ny datakälla. Och när man väljer en datakälla så kan man välja olika datakälla datakälletyper. Här väljer man Analysis Services som en datakälltyp då. Och här får man möjlighet då att skriva in då, eh, den här URLen under Server. Sen som databas väljer man då namnet på datasetten som man har valt. Och så är det en sak till som man måste göra när man skapar den här datakällan. Det finns ett fält där MDX eller DAX query så står det optional. Där skriver man in select från System Discover Calc Dependency. Det är väldigt svårt. Det här får ni kolla i artikeln sen efter. Det går inte att följa direkt när jag pratar här. Det måste ni förstå. Men det gör ingenting. Ni är alla ute och joggar nu. Förstår jag. Och sen är vi bara att ladda in datat. går vidare till Power Query. Och därifrån så kan man välja Transform. Och här får man en M-query som man sedan kan kopiera och specificera. då. För att då är det en, liksom en generell query som man börjar med, så får man specificera, specificera exakt vilken data man vill få ut ur dessa liksom management views. Och då har man upp till. Då i en tabulär så finns det 32 olika eh, tabeller som man kan hämta ut. Då. Så man får skriva då i den där mqueren för man skriva select-stjärnan från och så väljer man då den tabellen. Så har man ganska mycket attribut i varje av de här också. Så det finns jättemycket data här och så man kan titta runt och titta vad man kan få ut då. Jag tänkte jag skulle, om man tittar nu på, på YouTube som vi finns också på. så kommer jag dela en, några bilder här från den här blogginlägget, men ni, ni kan kolla i blogginlägget också. Han har gjort några, Tacky tack, Tom har gjort ett par exempelrapporter också på det här datat, vad man kan få ut. Eh, som är, visar vilken typ av data. Så här har man, han visar att man kan se hur många hierarkier, hur många mätetal. Det är 196 kolumner i hans fulla då Power BI dataset. Och man kan se hur många queries som det är på viss tidsenhet. Och även till och med specifika queries som körs mot den här datasätten seten. Får han upp latest queries. Så kan han bygga, liksom jag har byggt en rapport där man kan se de här. Hur mycket CPU time också får han ut. Och hur många sessions här. Så det är ju superspännande och bra information. Vad har man mer här då? Ja, går in liksom här på olika då, man kan kolla på kolumnerna i detalj här tror jag också. Möte talen, partitioner, listar han och liksom visar vilken typ av eh, när de är refreshade eh, och så vidare. När senast fick de data i sig från partition. Och eh, även liksom en slags hierarki på lineage här på olika liksom kolumner i den här Power BI rapporten eh, har, de också, har han också gjort en liten exempelrapport på. Det är ganska bra behändig data, men ja, eh, man kan se liksom exempel då där på hur, exempel på data som man kan få ut på ett bra sätt. Eh, ja, det var egentligen artikeln. Det går inte. Eh, det är helt klart så att man får Låter det här intressant får man ju gå och titta själv i den där artikeln. Men vad får vi säga? det här är, Jag vet att det här dök upp flera som pratar om det på våran diskussionsforum här lokalt då i Random Forest. Att det här, jag tror att det här är en intressant datakälla. Den här DNV är någonting som flera konsulter brukar använda på lite olika sätt. Då. I olika, hos olika ja, settings då. Och miljöer och kunder. Men. Eh, vad, vad säger ni? Vad, vad, vad kan man behöva de här rapporterna till? Varför är de bra?
2: Jag började, satt just för att fundera på. Okay, det här var massa information. Ja. Det var sådana här exempel och visade upp liksom en dålig kopior på just de här exemplen. Det är bara fullt med kopior över hela skärmen och så, vad ska jag titta på?
0: Ja, men det är väl så. Det är lite exempel liksom. Då jo, får men det, man det, allt. Blir,
2: det blir ju så. Men det finns ju sina, sina delar. Så här, vilka, vilka tabeller finns det? Vilka kolumner finns det? Mm. Vad heter de? Um, det är framförallt det som jag så kanske var mest användbara. Mm. Rakt av. ja Viss, viss linje kan ju vara Väldigt nyttigt om man har liksom väldigt mycket beroenden inemellan. Framförallt om man kommer in och inte har någon förkunskap riktigt om, om det hela. Utan då kan man faktiskt ha lite teknisk hjälp att söka var, var kommer det här ifrån. Mm. Utan att behöva liksom titta in i koden och, och, och söka och sådär.
1: Mm. Jag tänker på att man kan få en kartbild över liksom hur ofta det här datasetet används också. För att titta lite på slutkonsumenten. Att... Hur, hur ofta accessas det här i en rapport och på vilket sätt kan man titta på mönster framåt i tiden. Mm. Så att så då. Och sen givetvis som ni varit inne på tidigare att det kan ju ge en indikation på data linjer och eventuella beroenden på dataflöden.
0: Så att, absolut spännande. Ja, det är ju viktigt att ha koll på om man nu ska göra en förändring i den här rapporten och vill göra den snabbare mm. eller liksom mer optimal på något sätt. Det är det jättebra att ha den där informationen om vad som faktiskt används i den. Även liksom vad ska vi koncentrera oss på i vidareutvecklingen också. Det kan väl vara intressant att se. Liksom, då kan man ju se i detaljerna vilken information som är mest eh, het här på. Mm. Mm. Titta på. Men målgruppen får man ändå säga är utvecklare. Alltså, slutanvändarna, har de någon nytta av detta på något sätt? Jag tror det är mer utvecklare. Det är ju att hålla koll på sin datalösning. Mm. Men det är, väl, det är ju viktigt. Man, det är ju det vi gör oftast. Vi skapar ju liksom att man ska hålla koll på en massa andra processer. Mm. Mm. Man måste väl hålla följa på... sin egen... That's <laughs> <Ja. laughs> <Best> practice där. <laughs> Best practice där. Att det det ja. finns nytta ja. av det. Det
2: sitt. konceptet heter skomakans barn. Eller vad är det Precis.
0: Ja. Så ja, det räcker då. Har man gjort det andra datadrivna så behöver man inte själva vara datadrivna för <laughs> det.
1: <laughs> Men som sagt, det här var premiumkapacitet som hade den här funktionen. Ja,
0: precis. För då får man den här möjligheten att komma åt de här XML och Endpoints som det kallas då. Just. Det här är ju lite extra roligt att det, det här är ju Tacky Tech. -tack, Tom är ju en av våra konsulter som jobbar på Random Forest också. Det är ju Tom Offler. Han, ja, vi, har, vi har frågat honom om han vill vara med i, i uh, datapånen men han är lite svår. Så nu tänkte jag, nu tar jag en av hans artiklar själv här och, och kör. Så att, uh, men uh, mm, så att, uh, tack i tack Tom. <laughs> tack så mycket för den artikeln. Tack så mycket. Tack så mycket. Ska vi gå vidare till uh, Konstantins till tegelstenar.
2: Ja. Inte riktigt, Databricks. Uh, de har ju insett här nu att Utvecklar faktiskt helst sitter i en så kallad IDE. Alltså Integrated Development Environment. Alltså typ Management Studio, DataGrip eller Visual Studio Code. Som är bland de mest vanliga. Så att, och då släppte då Databricks en artikel på sin blogg här nyligen. Där de säger att det har funnits viss frustration bland utvecklare. Då att behöva skifta mellan olika applikationer. Eftersom man kör sina workloads i Databricks Lakehouse men hellre kör sin, när man utvecklar sin kod så vill man hellre sitta lokalt. Och Databricks investerar nu då tungt i kapaciteten att fullt stödja olika typer av idéer och kommer rulla ut stöd för flera men först nu ut nu då det är då Visual Studio Code. Och nyheten här det är en extension som gör att utvecklar får full support, att utveckla och managera alla Databricks-objekt och komponenter i VS Code. Och då kan man arbeta, arbeta parallellt med annan funktionalitet där som eh, källdata inom Git och sådär. Och denna extension finns tillgänglig nu. Eh, och där kan man lägga till genom att söka på Databricks for Visual Studio Code bland extensions. Välkommen nyhet, skulle jag säga. Skönt att bara behöva vara i ett verktyg. Det har ju... Jag arbetar ju inte med Databricks dagligdags, men var så också... det har kunnat gå att köra genom IDR förut också. Så att det är inte så att det har släppt nån helt ny funktionalitet, utan handlar mer om att man har, ut... man har liksom gjort full support så att man kan arrangera liksom allting på samma plats. Men jag kan egentligen dra paralleller till att arbeta i, i, i Snowflake. Och där är min favorit DataGrip som det Och det blir ju lite hoppande emellanåt. För att göra då vissa viss typer av allmyndom. Men sen kan vi också jämföra med SQL Server. Där man ändå har allting i managementstudio. Ja, sätta behörigheter och lite sånt där.
0: Ja, alltså det är väl... Det är ju intressant här att det blir det är Microsoft, de närmar sig Microsoft ännu mer får man väl säga, att det är de som är först ut här bland mm. de här verktygen. Men de går så lite gärna
2: mot varandra parallellt så mm.
0: Microsoft gör något lite grann
2: ibland att integrera Data Bricks
0: så sen så kommer de närmare så att mm. sakta men säkert så. Sen tror jag. Visual Studio har väl haft i alla fall möjligheterna att man kan göra det i bara i den vanliga Azure virtuella maskiner kan man nog koppla på och köra liksom, workloads i alla fall tidigare också. Mm. Det har ju funnit stöd i Azure. Eh, tidigare också. Ja, men precis, men antar nu också kan sådär. man köra det egentligen på Amazon eller vad som helst då. För Databricks kan ju köras i dem också. Mm. Så nu kan du köra Visual kör Studio mot allt möjligt. Det kanske, kanske gick förut också. Men det känns som arbetssättet närmar sig. Allt mer av det som liksom gick att göra on-premise tidigare. Nu helt plötsligt börjar det bli liksom att man kommer tillbaka så att allting finns i cloud.
2: Mm. Mm. Ja men det är väldigt skönt att vara. Det, det är skönt att bara sitta med koden lokalt. Och man har ofta i de här verktygen så. Det finns ju vissa enhancements med. Alltså intellisens och det är lite. Smarta kortkommandon och lite annat sånt där liksom lullor runt omkring som egentligen inte har med, med, med tjänsten att göra utan det är mer liksom, kodfönstret Det mm. man går att göra väldigt mycket.
0: Men det här är väl inte riktigt så här det vanliga dataengineeren som sitter i Visual Studio och bygger liksom programmeringskod där va? Det är ganska sällan som vi behöver göra det. För det här är ju programmeringskod. Alltså man... Nej, det är allt. Alltså,
2: även selekter och sånt där. Okay. Så att man har sin, alltså sitt fönster däremot. Ja. Databasen.
0: Ja, 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 Så man ska men... behöver göra.
2: Eh, man kan göra allting där.
0: Ja, just det. Man slipper köra notebooks. Ja, men precis. Taget. Man mm. bara kör sin egen. Mm. Mm. Ja, förstår. Ja, mm -hmm. du nickar sådana. Ja, det är spännande. <laughs>
1: spännande. <laughs> ja. Nej, men de här ekosystemen. De... de... De närmar sig och sen kommer det nya tillägg så att säga, som vi har varit inne på. Ja. Men allt handlar väl om på något sätt att man ska jobba på ett effektivare sätt. Och mm. att möjliggöra de här effektiva arbetssätten både personligen individuellt. Men även då i, i grupp. Så att mm. Säga.
2: Mm. Något jag har saknat lite emellanåt. Det är möjligheten att ha alltså man har ett, Google Docs eller något man har våra dokument så kan man vara inne flera och jobba samtidigt i samma mm. Mm. dokument. Den skulle jag vilja ha liksom, med, med en kod. För ibland sitter man så här, man sitter och delar skärm och man liksom parprogrammerar över Teams mm. Mm. ungefär. Och då vill man kunna vara liksom in och peta lite grann emellanåt. Mm. Mm. Eller att man, man kanske inte alltid behöver ha, man ska ladda upp till digitten och sen ska man ladda ner det och liksom hålla på med separata branscher men det vore enkelt för. Ja men så är det lite ad hoc så, så där, man kunde ha bara ett ett, ett delat dokument koddokument om man kör liksom.
0: Ja så där så att man ser den andras liksom äh, pekare, pekare. Ja men precis. Liksom, nu går han nu är den inne där i for -loopen. då kan jag hålla på med mitt liksom lite ovanför där eller där. Då, Ja men
1: då kan jag deklarera variabler så vidare i for
2: ja men det var ganska spurt, ja. För då, Man kan dra paralleller till, mellan Slack och Teams ja. mm. På Slacken när man delar stjärnor kan man få upp så att man har liksom en två muspekare ja. på datorn och, och kan köra eh, Men på Teams så, då fryser hela bilden och så då kan man göra anteckningar och sådär ja. Men man kan inte köra parallellt samtidigt liksom. ja, just För ibland så är Visa, mm. klicka här,
0: kör man där så det är ett krav nu som vi ställer på liksom nästa nivå av GitHub kanske, eller något sånt där, <laughs> antar jag. Ja, det är en officiell Det måste vara realtid, det får inte vara liksom sådana här ja, nej, nej. push och nej, 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 pull och nej, nej, sånt där. Nej. det ska vara realtid.
1: Ja, det är verkligen, det, det tar ju den här parallellutvecklingen till en annan nivå,
0: helt klart. Ja. Mm. Det ser vi fram emot. Ja, verkligen. Eh, då... Kör vi vidare då. Då är det såhär mm, så, hans äh, När Konstantin fick höra att du tog den här artikeln. Då blev det lite avis. Han ville också gärna ha den. <laughs> ja,
1: men, uh, han kan väl förfina kan ja, vi jag idag, då. På
0: den. Då. Nej, då. Jag har
1: valt en uh, artikel. Som är publicerad av Harvard Business Review. Uh, och titeln är. Uh, Eight strategies for chief data officers. To create and demonstrate value är skriven av Thomas Davenport tillsammans med Richard Yu Wang och Prienka Tivari. Och eh, innehållet i den här artikeln är ju att eh, roll, rollen CDO har ju funnits sedan 2000-talet och i den här enkäten så har man också sett att stora bolag har eh, den här rollen tillsatt till 83 procent. Eh, men Utmaningen som har varit är egentligen att rollen i sig har varit dåligt förankrad och kanske intern marknadsföring vilket värde skapar just rollen i en organisation. Och det här har ju varit en enkät där man har gått ut till stora bolag där de också har besvarat då lite av vilka frågeställningar. Hur ser det ut idag? Och även hur kan man jobba mer värdebaserat utifrån den här rollen? Och eh, den utmaning som har funnits så att säga, har ju varit att eh, man har definierat det är otydligheter kopplat till vilket ansvar, vilken befogenhet har man inom CDO. Eh, och även att det är liksom en roll som kanske börjar mogna fram nu. Och att även den är väldigt viktig just i just digitaliseringshänseende. Att det, den är, vi blir alla mer datadrivna och att data är otroligt viktigt. Så att säga då. Men det är också viktigt att kvalitetssäkra information och även skapa processer internt. Och om man fördjupar sig i artikeln så är det ju så att man tittar lite på... Vilka arbetssätt och vilka värden är det man vill liksom kunna ta fram och marknadsföra. För det är många initiativ som pågår i en stor och medelstor organisation som har anknytning till data och affärsanalys. Så att man exemplerar här att eh, ett eh, är ju att ta ansvar och... Var mer delaktig i just analys och AI. Och att det här är lite så här lågt hängande frukt. Att man ska vara en person som tar då ansvar och även då berättar internt i organisationen över varför vi gör detta. Vad är anledningen? Och sen också vilka effekter är det man vill åt. Och även då att man... Inom den här ramen att man väljer ut ett fåtal projekt istället för att tänka stort. Tänk litet, exekvera på det och sen liksom ta det vidare. Punkt två är att fokusera på prioriterade och färre nyckelprojekt. Och även då att utveckla relationer till stakeholders. Och där är det ju då också en röd tråd i det hela att man vill komma närmare den interna organisationen och även olika typer av stakeholders som kan dra nytta av de här olika projekten och initiativen som man startar. Och det kan ju vara allt från AI-modeller som man liksom bygger, men att man bygger dem hela vägen så att, säga att Från Proof of Concept så vill man industrialisera dem. Och även då att man följer upp de här effektmålen. Punkt två så nämner jag någonting som faktiskt var nytt för mig. Och det var att man skulle fokusera på dataprodukter, data products. Och vad är då definitionen på data products? Det är ju då att kombinera data och analys men baserat på perspektiv att vad, vilket kundvärde och anställningsvärde genererar det här tillsammans och även tillsammans med, det är cross-functional så det är tillsammans med andra teams alltså, där man jobbar Internt i organisationen. Och även att man jobbar då på detta sättet för att uppnå en större månadsgrad. Men också att man följer upp de här olika delarna. Har ni hört
0: begreppet data products? Ja, absolut. Ja, men det är ju, den är ju vanlig i, i en grund i datamash till exempel. Den liksom, organisationen mm. så är ju det också kring dataprodukter. Mm. Men jag tycker det är roligt också att han tar upp det här som att eh, fokusera på dataprodukter. Men de säger inte att det måste vara datamash här utan det... att ta upp det utan mer bara det handlar om att se då data har liksom organisera sig som eh, en vanlig mjukvaruutveckling oh. eh, i stort sett. Precis. Och ha ett mellansteg mellan rapport och, eh, och liksom... Eh, Ja, källsystemet. Så att man liksom modulariserar. Modulariserar. Ett steg däremellan. Som kan, så att ja, en datakälla. Eller liksom en typ av datatillämpning. Mm. Är, görs tillgänglig på produktifieras Så den liksom kan användas av flera också. Så. Det är väl lite poängen här antar jag. Och återanvända liksom. Så att det inte bara blir. Ett use case. Nej. Som man liksom som man utgår ifrån. Nej, precis.
1: Mm. Och punkt fyra, det är ju då att det klassiska att mäta kontinuerligt och även dokumentera resultat utifrån de initiativ man startar och har prioriterat. Och där är man ju också inne på den här övervakningen som vi var tidigare pratade om och det här är ju ett annat sammanhang utifrån liksom vilket kundvärde och vilken affärsnytta är det man skapar i alla de här olika initiativen som finns och även då att man kanske till och med prioriterat ett fåtal så att säga då som man eh, kör hela vägen. Och fem det är ju då att eh, utveckla ja, interna relationer med ledning och andra delar av organisationen som kan både dra nytta men också då givetvis att finansiera den här typen av initiativ och investeringar som krävs. Men att man också lyfter på det då i sin CDO-roll och att man jobbar med olika intressenter. Så att säga. Och det, är ju, det låter ju otroligt bra och även liksom men att implementera det hela vägen. Det, det, det är nog ingenting som sker över en dag och en natt. Mm. Och sen om man går vidare här lite i eh, punkt 6. Och det här är, är ju lite intressant utifrån att. De här punkt 6 till 8. Eh, är ju mer framtagna utifrån att man har en hög månadsgrad. Det vill säga man har jobbat med det här och är ganska avancerad eh, som organisation som man tittar lite på detta. De fem första var väl lite så att det är så man börjar och det är viktiga komponenter och eh, sex till och med åtta är hur man liksom tittar på detta när man har jobbat med det i x antal år. Och på punkt sex så är det ju mycket att fokusera på data governance men också vilket Fokusområde kopplat till process och organisation, men även leverans, så att säga då. Och även att man jobbar under en längre tid med vad är viktigt för oss internt, vad är viktigt för våra kunder och vad är viktigt för våra leverantörer så att man får hela den här värdekedjan, så att säga då, utifrån ett produkt- och tjänsteutbud. Och nummer sju så är det så att man vill ju, man vill ju på något sätt utveckla en datadriven kultur och även då kunna navigera sig på ett enklare sätt men även att man på något sätt kan kvantifiera den här datakulturen så att säga då, som man utvecklar. Och det är ju alltid intressant det här med kultur och hur man kan mäta och liksom titta på det då. Men där är det så att, att man har ett exempel kan vara att man skapar data literacy program så att då, för att möjliggöra den här kontinuerliga eh, mätning och uppföljning. Så då. Men även att man kommunicerar internt över vad vi har uppnått så då, över våra initiativ som vi formar oss kring. Och sen eh, punkt åtta då, det har ju nästan du varit inne på tidigare här just av att man ska, man vill ju ha en arkitektur utifrån ett infrastrukturellt perspektiv eh, som man kan återanvända så att, säga. så att man kan snabbare röra sig och återanvända tjänster kod men även då infrastrukturellt så att, då, så att man på ett snabbare sätt kan få upp nya initiativ eh, i organisationen så att man blir mer snabbfotad och även jobbar mer med innovation så att säga då, över vad som kan vara intressant utifrån ett längre perspektiv men inte tappar det här med affärsnytta och att man även påvisar det internt då. Och det var väl ungefär den, de, de, Alla åtta. Alla åtta. Mm. Så, att, ja, vad säger vi?
0: Ja, jag tycker en, en rolig grej här. Det är, det här är ju för Chief Data Officer. Och de, de har, väl, han Randy Bean är väl också. Jag vet inte om han brukar vara inblandad i de här också. Jag vet inte om han var det nu, men de har ju skrivit flera artiklar. Från den här enkätstudien de gjorde egentligen. Vi har tagit upp ett par stycken. De är rätt bra. Mm. Men jag tycker det är roligt här. För att ta den upp här. Chief Data Officer. Man inför det. För att man ska få kontroll på datat. Och att man ska utnyttja datat bättre. Men den stora liksom funktionen man behöver ta. Det är att man liksom ska ta det här med Data Governance. Så liksom Första liksom rådet det är. Amen, sitt inte och ha bara datakontroll för det finns inga business case det är supertråkigt du kommer inte kunna göra någonting som syns och är positivt utan du måste se till att du äger analys också så det är första regeln äg analys bli analyschef också du måste vara chief data and analytics officer annars är det kört du kommer liksom, det är supertråkigt och sen så liksom först senare och sen liksom regel sex då den säger ju, ja men nu kan du fokusera på data governance. Om du har gjort de här fem mm. andra ja. reglerna innan liksom. Mm. Men först analys, sen data governance. Mm. Det tycker jag är lite rolig liksom. För det blir egentligen den, eh, man kan dra den slutsatsen mm. att det är. Man måste följa en sån roadmap. Mm. Du kan inte liksom eh, börja med data governance. För då kommer ingen se nyttan av att du, att du liksom, eh, håller på och ska ha kontroll på datat. Om du inte utnyttjar data mm. till någonting. Det är klart att man, en del kan nog se eh, nyttan av det för att du måste hålla dig compliant. Mm. Det är ju nyttigt även om du inte har en analysplattform. Men det blir bra mycket lättare tror jag. Om du också har liksom infört en, eh, en AI-motor som gör så att du säljer 5-10% mer. Mm. Då blir det helt plötsligt en helt annan sak. Så, ja, och, och by the way, vi måste ha lite bättre koll på data. Då blir våran AI-motor 2% bättre plus att vi får bättre koll på vår verksamhet. Mm. Det är bra mycket enklare i den situationen mm. att, att prata om data governance tror jag. Mm. Så att det är väl ett bra råd tycker jag. Mm. Tror ni det är någon skillnad på, mot svenska förutsättningar? Det kanske ganska universellt eller?
1: Ja. Det borde ju vara generellt, generellt själva processen men sen tror jag att Just som du är inne på innan, just då att man behöver nog kombinera, alltså mm. att nyansera affärsnytta med ny teknologi men också att göra det länge så att säga då. och även jobba internt med olika typer av stakeholders där man i princip marknadsför vad vi har gjort och även rapportera på ett, på ett bra sätt så att säga då. och sen så får man liksom hitta den här data governance delen. Det är ju en del men den, mm. den kan, man kanske inte ska börja med den.
0: Mm. Jag tycker en sak som jag tycker skiljer sig det. Det känns snarare som vi har mycket mer chief analytics officer i Sverige. Och ganska få chief data officer. Mm. Mm. För här säger de, vad sa de? Det, hur många procent var chief, hade chief data? 83 av stora bolag. Vi
1: är ju
0: små i förhållande, kan man väl säga. Alla, är, alla bolag i Sverige är små. Ja. Så kan. det kanske är det som är problemet. Ja. Precis. Ja.
2: Men jag tyckte, Den här för, första året tyckte jag var ganska bra. Det här med mm. att man liksom släpper lite testballonger. Mm. Att man vågar... Man prövar lite grann. Att inte så här, att man börjar och nu ska vi göra det här megaprojektet och sen planerar man. Och sen så, här, så drar man igång och så kör man i riket på en gång. Utan... Ja, men vi har en idé här, vi prövar den, kör två, tre veckor, lite team som får köra mm. på det där, och liksom se vad man kommer fram till kan det bli någonting, och så kan man liksom mm. stöta och blöta det några gånger liksom innan mm.
0: man bestämmer sig, för att okej, okay, nu kör vi på det här. Ja, var, är den här var det nummer två, eller det här med det nummer... koka inte hela havet, eller
2: jag tror det var nummer kanske... ett, men
1: ja. <laughs> kan han... <Kanske> flöt <laughs> lite ja, Nummer ett var att ta ansvar av just analys, analys. och
2: AI-initiativ. Ja, men då ändrade det, mm. men det var det tvåan. Ja, tvåan. Men det är väl bra ändå att
0: koncentrera sig då på AI och analys. I alla fall. Ja, 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 visst. Det är roligt <laughs> också. <laughs>
1: ja, men jag tror tvåan är just att man prioriterar ett fåtal av de initiativen som har med mm. analys och AI. Då. Mm. Och, och, och försöker ta dem... Och förankra dem internt i horisonten, men också att man höjer upp då vad är liksom effekten av det här genomförandet, både internt och sen har man ju olika perspektiv på det hela men det här, mm. i det här var det ju med, liksom lite kund och även anställningsperspektivet då att man ja. kan ta fram modeller för att titta
2: på anställningsperspektiv för det är lite så här vilka vilka plattformar, vilka kodspråk använder man eller vad mer man... Nej, jag, allt, jag, att det med HR, alltså vad
1: är med hår. Alltså vad är liksom... Man tar fram olika AI-modeller och vad är risken att, ja, ja, att någon går vidare så att säga då. Mm. Baserat på liksom, de här delarna. Då. Mm.
0: Ja. Jag hade nog faktiskt inga fler... Punkter här. Men den är bra den här faktiskt i alla fall. åtta bra regler får man väl säga. Är mm. det någon mer som har någonting att tillägga? Sitter och tänker. Mm. Jag tror det, hör, det hörs det. det. Det är något surrande. jag trodde det var fläkten men, men det ryker nu lite de ja, det håret. Det får skala ut. Ja, ja. precis. Nej men fokusera på dataprodukter där. Det är väl lite grann så finns det ju i. Har man ett data warehouse så kan man ju se det som en dataprodukt lite grann. Mm. Det handlar ju om att du förbereder data för massa olika analyser. För det är ju det som är skillnaden om man bara förbereder för en. Ett kundcase i taget liksom, eller. Bygger en rapport för varje kund. Eller för varje användare då. Istället så har du ju liksom en, nå, infört någon typ av arkitekt Som. Som liksom samlar då en funktionalitet för en massa olika mm. behov. Det blir ju, det är ju lite grann definitionen på en produkt som som ska täcka flera olika behov egentligen. Mm. Förutom då att de också, man brukar väl också räkna med in i det här så räknar man det här med liksom mjukvaruprocessen också. Men en del av det där är ju att man ska inte bara tänka på det närmsta behovet här som en användare kommer med. Utan man måste tänka ur ett produktperspektiv. Vad ska vi liksom strategiskt vad ska vi bygga för att fylla? Hur blir det här en produkt som kan funka för många fler fall? Mm. Inte bara för liksom en specifik grej. Va? Mm. Så på ett sätt så tar man ju när man säger att liksom vi, vi har en, en product manager- Ta ju egentligen och ska liksom försöka bygga någonting som är bra för hela marknaden på något sätt. Mm. Internt då. Och tänka lite längre än bara närmsta steget. Mm. Mm. Ja, nej men. Äh, bra råd. Vi avslutar väl där. Med dessa goda tankar.
2: Tack för att du var med så.
0: Mm. Tack för att jag fick vara med mycket trevligt att ha er här på besök. Absolut, på återseende. Och tack alla ni lyssnare som har lyssnat på oss den här veckan också. Så vi ses nästa vecka. Hej då. Hejdå. Hejdå. är
1: mörkt om idag